0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast LinkedIn Lounge. Mein Name ist Marina Zayatz. Ich bin Co-Founderin von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Und heute geht es bei uns um die Schnittstelle von Personal Branding und PR. Und dazu kann ich mir niemand Besseres vorstellen als die Gästin, die ich heute mit am Wort habe. Sagt man Gästin? Sagt man, ja. Gast, Kann, man, kann man sagen. Ich weiß es ehrlicherweise ja. nicht. Sagt man? Okay, kann man sagen, ja. <lacht> Auf jeden Fall willkommen, Verena Bender. Ich freue mich sehr, dass du an Bord bist. Und ähm, Verena ist Personal Branding Coach, das heißt, wir sind äh, sozusagen Kolleginnen. Ähm, du bist ausgebildete Journalistin, ähm, hast für RTL, für Radio NRW gearbeitet und bist PR-Managerin. Und 2015 bist du mit deinem Blog an den Start gegangen, PR-Leben. Und hast einen sehr erfolgreichen Podcast zum Thema Personal Branding, nennt sich Be Your Brand. Und äh, da beweist du schon relativ langen Atem, sowas also äh, aufzubauen, am Leben zu halten und dann auch noch so erfolgreich. Äh, da gehört einiges dazu. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute eben über diese Schnittstelle sprechen. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch den Hörerinnen und Hörern auch nochmal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz rot geworden bei dem, was du jetzt erzählt hast. Ich kenne noch ein paar andere sehr, sehr gute Gäste, die du zu dem Thema einladen könntest. Dazu vielleicht später mehr. Aber du hast eigentlich alles Wichtige gesagt, meine Station. Genau, ich habe im Journalismus angefangen, bin dann in die PR gegangen, habe dann die Seiten gewechselt und ähm, das alles immer so im Entertainment-Bereich. Also ich habe die bunten Sachen gemacht bei RTL und auch fürs Radio und bin dann in die Entertainment-PR gegangen. Es, PR ist ja so ein großer Bereich, da gibt es ja auch ganz viele, viele Unterschiede. Das ist vielleicht ganz, ganz gut und ganz wichtig zu sagen zu Beginn. Und genau, jetzt bin ich freiberuflich tätig in dem Bereich, den du gerade genannt hast. Mhm. Wunderbar,
0: vielen Dank dir. Ähm, ja, und da kommen wir auch schon zu der ersten Frage oder die Kernfrage, über die wir heute ähm, einmal diskutieren wollen. Ähm, der Begriff Personal Branding, der ähm, wurde ja Ende 1990 äh, von Tom Peters geprägt. Ne? Da gab es ja diesen Artikel in Fast Company, äh, der nannte sich A Brand Called You. Und der hat ganz schöne Wellen geschlagen und ähm, im Endeffekt die Quintessenz war, Liebe Angestellte, verlasst euch nicht drauf, entdeckt zu werden, sondern schaut, dass ihr selber versteht, welchen Wert ihr stiftet und wie ihr diesen bei relevanten Menschen sichtbar machen könnt. Und ähm, seitdem ist einiges passiert. Äh, 1997 kam der Artikel raus. Äh, seitdem ist äh, Social Media passiert und äh, hat seinen Siegeszug angetreten. Und ähm, da wurde es natürlich nochmal leichter, auch die eigene Personal Brand aufzubauen. Heute hat jeder äh, LinkedIn äh, zur Verfügung und noch ein paar Social Media Netzwerke mehr, um die eigene Expertise, äh, um die eigene Personal Brand sichtbar zu machen. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, braucht es eigentlich noch PR? Braucht das klassische PR? Welche Rolle spielen heute Journalisten? Ähm, ich weiß auch von einigen Journalisten, die sagen, Ach, oh, ganz ehrlich, diese ganzen selbsternannten Experten, das nervt schon teilweise, weil es mir die Arbeit als Journalist auch äh, schwerer macht. Äh, und in diesem Urwald zu sehen, wer denn wirklich Ahnung hat und wer nur so tut, als ob. Das ist ja auch die Schattenseite immer von Personal Branding. Was ist da deine Sicht der Dinge drauf? Braucht es noch PR? Wenn ja, wie hat sich PR gewandelt? Ähm, und äh, wie ist da der, das Zusammenspiel von Personal Branding und äh, Public Relations?
1: Das ist eine große Frage. Du hast sie mir ja zum Glück, ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, aber du hast sie mir vorher schon äh, mitgeteilt. Deshalb habe ich mir ganz viele Gedanken darum gemacht. Und ähm, um erstmal die Frage zu beantworten, braucht es PR, würde ich abschließend auf jeden Fall schon mal sagen, ja, braucht es. Natürlich hat jede, jeder die Möglichkeit, sich selbst ähm, zu, zu präsentieren, ähm, seine Themen zu teilen und so weiter und so weiter. Aber PR ist ja viel mehr. PR hat ja nicht nur damit zu tun, dass eine einzelne Person auf Social Media zeigt, was sie kann, sondern PR gibt es ja für ganze Unternehmen, für Veranstaltungen, für, ich weiß nicht, wenn du ein Buch schreibst oder so, Marina, du hast ja auch ein Buch geschrieben, haben wir gerade im Vorfeld drüber gesprochen, da ist es natürlich toll, wenn du selbst die PR dafür machst, über deine Kanäle, die du hast. Auf der anderen Seite... Bist du wahrscheinlich auch dankbar, wenn der Buchverlag da ist und sagt, hey, wir haben eine mega PR-Abteilung, die mit allen Journalistinnen und Journalisten in dem Bereich vernetzt sind und ähm, wir sprechen die relevanten Journalistinnen und Journalisten an und ähm, dann kannst du da und da zu deinem Thema sprechen, die und die Zeitung wird ein großes Interview machen und so weiter und so weiter und in dem Fall finde ich es Super und das ist das Optimale in meinen Augen, wenn PR und Personal Branding halt zusammenspielen. Ähm, ich glaube auch nicht, also jeder ist in der Lage, seine Personal Brand aufzubauen oder jeder hat ja schon eine Personal Brand und äh, Social Media zu nutzen, aber dennoch gibt es ganz viele Menschen, die ja auch Hilfe dabei brauchen. Denn in meinen Augen und... Du kommst auch aus dem Bereich, ähm, du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, ist PR ja auch ein Handwerk und es gibt halt Sachen, die ganz gut funktionieren, die nicht funktionieren. Du hast die Erfahrung, ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht und das ist kein, keine, he, kein Hexenwerk, das kann jeder lernen, aber es ist genau wie... Ich weiß nicht, beim Schreinern oder so. Also wenn du ähm, gerne ein Holzbrett oder so aussägen willst, ein schönes, dann kannst du das lernen und du kannst auch lernen, einen Stuhl selber zu bauen. Aber wahrscheinlich würdest du nicht komplett deine ganze Wohnung einrichten, deine ganzen Möbel selber bauen, sondern würdest du dafür dann einen Experten holen. Und in dem Fall, das ist jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, ähm, glaube ich, PR braucht es auf jeden Fall, ja
0: vielleicht auch ähm, sogar die perfekte Ergänzung, also jetzt gerade, als du gesprochen hast, habe ich auch drüber nachgedacht, ich meine, Personal Branding ist halt schon auch vieles, man spricht selber über die eigene Expertise, viel, viel glaubwürdiger ist es ja auch, wenn andere ähm, über dich sprechen und das kannst du über Personal Branding natürlich gewissermaßen auch triggern, ähm, dass mehr Menschen von dir mitbekommen, dass mehr Menschen sagen, ah, okay, äh, die Verena, die hat wirklich Ahnung von dem, was sie da sagt, ähm, aber das Ziel von PR ist es ja von vornherein, dass eben andere über einen berichten. Also zum Beispiel, dass äh, Handelsblatt oder FAZ irgendwie einen Artikel oder ein Interview mit dir rausbringen und dich als Experten nochmal darstellen in sehr, ja, in sehr credible Media sozusagen. Und ich ja, weiß immer noch von sehr, sehr vielen Menschen, auch Personal Brands zum Teil oder Menschen, die eine starke Personal Brand haben, ähm, für die ist es nach wie vor das Nonplusultra, mal in so einem Handelsblatt oder in einem Manager-Magazin oder wie auch immer, äh, mal zu erscheinen. Also von daher scheint das nach wie vor sehr relevant zu sein. Und, ähm, um vielleicht so ein bisschen den Schwenk zu machen zu LinkedIn. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie da deine Auffassung ist. Das hast du wahrscheinlich noch mal viel stärker auf dem Schirm. Aber mein Eindruck ist, dass, ähm, die Journalisten sich aus LinkedIn relativ lange rausgehalten haben. Also es hat so ein bisschen gedauert gefühlt, bis die Journalisten auch mit LinkedIn warm wurden. Und jetzt kommt das so langsam. Also da denke ich beispielsweise an die Antonia Götsch von Harvard Business Review, die da relativ aktiv ist und äh, jeder Artikel äh, von ihr nicht einfach nur im, im Magazin veröffentlicht wird, sondern sie stellt... Ähm, die Themen auch noch mal zur Debatte in ihren LinkedIn-Posts und dann diskutieren Menschen drunter. Ich kann mir vorstellen, dass die relativ viel Inspiration auch aus der LinkedIn-Debatte dann für die nächsten Artikel zieht. Also da passiert schon was. Wie nimmst du da diese Landschaft wahr? Sind die Journalisten da jetzt mittlerweile deutlich aktiver auf LinkedIn als früher?
1: Ich glaube, es hängt immer damit zusammen, wie wir uns unsere Bubble zusammenstellen. Ich bin ja auch eine heavy Twitter-Userin und äh, liebe ja Twitter, bin damit in Anführungsstrichen groß geworden und das ist ja schon die Plattform, wo wirklich, ich sag mal, seit jeher die Journalistinnen und Journalisten unterwegs sind. Ähm, auf LinkedIn, ja, kann ich das nachvollziehen, was du sagst, ähm, doch in meinen Augen ist da längst noch nicht jede Journalist, jede Journalistin Angekommen. Ich finde, das sind dann so, was du gerade sagtest, da gibt es auch noch zwei, drei andere Namen, die mir sofort einfallen, wie die Claudia Tschöttmann äh, von, von der Wirtschaftswoche oder Carina Contio vom Handelsblatt, ähm, die da ihren Content teilen und das sinnvoll machen und es genau so nutzen, wie du gerade gesagt hast, aber in meinen Augen wäre da auch noch ganz viel Luft nach oben, wobei... Natürlich, diese Nummer Personal Branding oder Sichtbarkeit der eigenen Themen für Journalisten zum Teil auch nochmal so ein, so ein schwieriges Thema ist. Das habe ich schon mal mit einigen drüber gesprochen und. Ähm, oh, ja, was sind die denn, lieber? Magst du das einmal mit uns teilen? Ja. Das hat Alexander Kühn vom Spiegel noch mal gesagt. Der nutzt zwar Twitter und LinkedIn und Instagram, aber das ist für die mehr so ein Recherchetool. Also viel mehr zum Mitlesen und um an spannende Gäste, Interviewpartnerinnen zu kommen, aber weniger, um Themen anzustoßen. Und ich glaube, die ganz renommierten Journalisten und Journalistinnen also, das, ich kann das jetzt überhaupt nicht pauschal sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele eher ihre Texte in den gedruckten oder in den inzwischen Online-Magazinen für sich sprechen lassen möchten und sich gar nicht als Person in den Vordergrund stellen möchten. Das hat auch Wolfgang Büchner, ehemaliger, ähm, Spiegel auch vom Spiegel äh, und der war vorher äh, Chef der DPA der Deutschen Presseagentur. Der ist jetzt stellvertretender äh, Regierungssprecher ähm, für die FDP. Der hat das auch gesagt und ja dieses dieses sich selbst darstellen, das ist halt gar nicht so das Ding vieler Journalisten. Und was wir beide wissen, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, dann funktioniert das ja in erster Linie dann, wenn du auch ein wenig Persönlichkeit zeigst und ein wenig von dir zeigst und nicht einfach nur einen Artikel teilst, den du gerade geschrieben hast. Ja,
0: das stimmt. Ah, sehr spannend. Und ähm, was meinst du, wie das jetzt weitergeht, ähm, mit den, wenn du so ein bisschen Blick in die Glaskugel werfen könntest? Also entdecken da immer mehr Journalisten LinkedIn? Ähm, also ich denke da auch an den Andreas Weck von der T3N, der dort sehr, sehr aktiv ist. Du hast noch ein paar ja. weitere genannt. Ähm, und da gibt es ja schon wirklich Journalisten, die sogar in das Thema Community Management einsteigen. Also die äh, teilweise gemeinsam mit äh, den Leuten da den Content auch äh, verfassen. Also irgendwie Umfragen machen und daraus entsteht dann der nächste T3N-Artikel. Ähm, könnte das so ein bisschen die Zukunft sein oder ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Und dann vielleicht nochmal so die, die zweite Frage angehängt, weil ich glaube, das hängt so ein bisschen zusammen. Auch bei Journalisten sieht man ein bisschen diesen Trend hin zu, okay, nicht nur Handelsblatt, nicht nur T3N steht im Vordergrund, sondern vor allem auch die einzelnen Journalisten, die auch nochmal zu Personal Brands, auch nochmal zu Gesichtern des Blattes ähm, werden. Ähm, ist das auch etwas, was du wahrnimmst oder sind das so vereinzelte Sachen, die ich jetzt nur in meiner Bubble wahrnehme?
1: Ich glaube, das ist so personenabhängig. Das ist mit Sicherheit auch nicht jeder, jeder Frau ist jedermanns Sache da als, als Person wahrgenommen werden zu wollen. Und der Blick in die Glaskugel, das finde ich wahnsinnig schwierig. Ich finde es total clever, wenn Menschen, wenn Journalisten das machen. Hier, Andreas Weg der macht das ja großartig. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Leidenschaft und das musst du wollen. Und dann kommt dazu, dass viele Redaktionen ja immer dünner besetzt sind und äh, immer weniger Leute da sind. Und du ja schon als Journalistin, als Journalist auch deinen Hauptjob hast und jede Menge zu tun hast, noch neben Social Media. Und sich mhm. dann auf Social Media da etwas aufzubauen, eine loyale Community, die auch zu pflegen und so weiter, da gehört ja schon ganz viel Zeit und Engagement zu. Vielleicht ist es da wie in jedem anderen Job. Ich meine, du machst ja auch ganz viel in Richtung Corporate Influencer. Möglicherweise muss das oben in der Chefredaktion anfangen und gelebt werden und die, ähm, die, die Mitarbeiterinnen müssen ja so ein bisschen motiviert werden dazu, das zu machen. Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Also mhm. je nachdem, wie die Kultur auch in dem Unternehmen ist, ähm, ist dann eben das Thema Social Media auch mal mehr, mal weniger akzeptiert und dadurch eben auch mal mehr oder weniger im Einsatz. Und das stimmt allerdings. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal schauen auf ähm, das Thema vielleicht äh, PR an sich, ähm, wo denkst du, liegen da vielleicht nochmal so die Trends der nächsten Jahre und ähm, was kann man sich vielleicht als, als Person, die sagt, hey, ich ich möchte einfach mal auch meine Expertise in äh, den klassischen Medien teilen. Was kann man sich da vielleicht ähm, zu Herzen nehmen, damit das mal passiert? Ne? Also ich kenne viele Menschen, die sagen, hey, ich würde so gerne mal äh, im Handelsblatt erscheinen. Ich würde so gerne eben in der Wirtschaftswoche erscheinen. Ich nehme jetzt bewusst natürlich so die großen Namen. Ne? Mhm. Da gibt es ja super viel, auch die Fachmagazine. Ähm, aber vielleicht, also erste Frage, ähm, wie siehst du generell die Zukunft von PR? Was sind jetzt vielleicht gerade auch so die Herausforderungen? Ähm, du hast einen schon genannt, immer dünner, ähm, ja, besetzte Redaktionen. Ähm, das vielleicht so als erste Frage. Ich habe so viele Fragen an dich, dass ich mich heute ein bisschen <lacht> überschlage. <lacht>
1: Okay, jetzt, jetzt bin ich durcheinander. Die erste Frage war jetzt, wie, wie ich die Zukunft von PR einschätze. Richtig. Okay, ich glaube, es gibt ja auch gute und schlechte PR und ich finde das wahnsinnig schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich möchte das einfach mal auf die, auf die People-Branche runterbrechen, also Entertainment mhm. oder auch mit dem Personal Branding Hintergrund. Ich glaube, dass so etwas immer gefragt ist und Menschen mit spannenden Geschichten und dass PR-Leute unter PR-Leute, hört sich immer so doof an, oder PR-Manager unter anderem als Schnittstelle wahnsinnig wichtig sind. Also, wenn du jetzt die Menschen hast, von denen du gerade sprachst, die gerne mal ins Handelsblatt möchten oder in die Wirtschaftswoche, dann müssen die ja schon irgendetwas ich sag mal, geleistet haben, irgendein Thema haben, irgendwie etwas Besonderes tun, eine Geschichte haben, mit der sie in das Medium möchten. Und am sinnvollsten ist es dann natürlich, selber schon mal anzufangen, diese Geschichte zu erzählen. Das macht es natürlich leichter, weil Journalisten... Ja, selbst wenn sie von einem PR-Manager, von einer PR-Managerin einen Tipp kriegen, hier, guck mal, ähm, die Marina hat ein Buch über Personal Branding geschrieben, das ist ja schon mal toll, und dann wird geguckt und dann findet man so einiges über dich. Und deine Expertise in dem Bereich hat sich ja auch schon vor dem Buch im Netz abgezeichnet, weil du davor ges äh, dafür gesorgt hast. Und das finde ich ganz ähm, wichtig, also, dass die Menschen, die wirklich in die Medien kommen möchten, mit einem Thema, sich erstmal selber das Thema klar machen und ähm, versuchen, ihre Geschichte selbst zu erzählen. Und die PR kommt dann ins Spiel, um die, um die Geschichte vielleicht noch ein bisschen zu, zu schärfen und ähm, ja, sie dann den Journalistinnen anzubieten. Denn wir wissen ja beide, wie voll LinkedIn und Twitter und so weiter ist. Und ich glaube, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du einfach so im Netz gefunden wirst, sondern dass die Menschen irgendwie empfohlen werden müssen. Und natürlich ist es gut, wenn du einen vernünftigen PR-Manager hast, der wirklich vernetzt ist, der Kontakt zu Journalisten hat. Es gibt ja auch PR-Leute, die den ganzen Tag Pressemitteilungen rausschreiben äh, schreiben und rausschicken an, mhm. ich weiß nicht genau wen. Ähm, und die landen dann im Papierkorb. Aber für mich ist PR unter anderem wirklich der persönliche Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten und dann auch einschätzen zu können, wen kann ich mit welchem Thema angehen und dann auch nur einmal und nicht auf die Nerven gehen. Also da ist ja ganz viel Beziehungsarbeit und Beziehungsaufbau, der dahinter steckt. Und in dem Fall kommt dann PR ins Spiel. Und ich glaube, diese Menschen wird es immer geben und... Die Journalisten sind glücklich, wenn XY anruft, weil der Journalist weiß, wenn der oder die mich anruft, dann bekomme ich auch was Vernünftiges. Also so als Mittelsmann wird es die PR meiner Meinung nach immer geben. Mhm. Das stellt natürlich
0: auch eine gewisse Qualität dar, weil, ähm, wie du sagst, auf LinkedIn ist eben ja jeder berechtigt und äh, jeder hat die Möglichkeit, da äh, über die eigenen Themen zu schreiben, aber die Journalisten sind dann eben wirklich die Mittelsmänner, Mittels Frauen, die dafür sorgen, dass ähm, diese Themen eben wirklich nochmal eine größere Bühne bekommen. Und da fragen sie natürlich auch nochmal genauer nach. Ne? Es ist dann nicht mehr dieser werbliche Charakter, sondern es ist eher wirklich Hinterfragen. Es ist wirklich Berichterstattung. Ähm, ich glaube auch, dass es diese Instanz nach wie vor geben wird, dass diese auch sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in einer Zeit, wo das Internet voller wird, <lacht> also wo Absolut. immer mehr Informationen auf uns hereinprassen. Das macht natürlich die Arbeit aber auch der Journalisten nicht unbedingt einfacher, glaube ich. Ähm, da wirklich noch zu unterscheiden, da auch die guten Geschichten rauszuziehen, ähm, da kommt es tatsächlich auf diese Beziehungen an. Allerdings frage ich mich ganz oft, wie kommt man denn dazu, diese Beziehungen aufzubauen? Ähm, weil... Ich sag mal so, wenn man jetzt die Leute anschreibt und man hat noch gar keinen Namen, dann wird man eben mhm. schon auch einfach leicht wahrscheinlich überlesen, landet in der E-Mail-Box, aber dann passiert nichts mehr damit. Und gleichzeitig will man den Leuten, wie du es gerade gesagt hast, natürlich auch nicht auf die Nerven gehen. Ähm, also wie kann man es denn mhm. schaffen, ähm, mit diesen Menschen überhaupt in Kontakt zu treten, die eh schon relativ abgeschirmt sind, äh, weil die wahrscheinlich zugebombt werden mit vielen Informationen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin da ja so ein bisschen reingewachsen, sage ich mal, damals in diese PR-Nummer. Mein Vorteil war es wohl, dass ich schon aus dem Journalismus gekommen bin, ähm, dass ich Radio und Fernsehen wirklich gemacht habe und auch die andere Seite kenne und dann in die Agentur gewechselt bin. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, wie... PR-Manager ähm, ja, arbeiten, die noch nie in einer Redaktion waren, weil viele wissen gar nicht genau, was die Journalisten und Journalistinnen brauchen. Und ähm, da fängt es dann schon mal an, irgendwie erstmal zu gucken, wie arbeitet die andere Seite wirklich und äh, was ist sinnvoll, mit was gehe ich die Menschen an? Und ähm, in meinem Fall war es halt so, dass ich durch meinen Job schon so ein kleines Netzwerk hatte und in einer relativ renommierten Agentur war, wir auch große Kunden, große Veranstaltungen hatten. Und da kommen dann natürlich Journalisten hin und du lernst sie persönlich kennen. Und ähm, mein Chef ist auch jemand, der gesagt hat, Du kommst am besten mit Menschen in Kontakt, wenn du die persönlich kennenlernst. Fahr dahin, geh mit denen essen und so weiter und so weiter. Also was hat er gesagt? PR macht man nicht am Telefon, ähm, sondern wenn man sich gegenüber an einem Tisch sitzt. Natürlich hat sich das in Zeiten von Social Media ein bisschen geändert. Aber es hat ganz viel mit Netzwerk und mit Vertrauen zu tun. Und was mir noch einfällt, du hast ja gefragt, wie kann man mit Journalisten, Journalistinnen ins Gespräch kommen? Es gibt ja Journalisten, die auch auf LinkedIn oder Twitter oder auf Social Media unterwegs bin, äh, sind. Und du hast eben Andreas Weck zum Beispiel genannt. Da habe ich schon öfter mitgekriegt, dass er wirklich in der Community auch gesucht hat, gefragt hat nach ähm, Menschen für bestimmte Themen und so. Und es gilt auch ganz viel zuzuhören als PR-Manager und dann im richtigen Moment mit dem richtigen Angebot um die Ecke zu kommen. Und ja, Chancen wahrzunehmen und ähm, Beziehungsaufbau ist das A und O und die Leute nicht irgendwie... Tot spam mit irgendwelchen Themen. Das ist auch ganz oft, wenn PR-Nachwuchs kam oder kommt. Es gibt ja Agenturen, habe ich ja schon gesagt, dieses Pressemitteilung raussenden. Da sage ich immer, seid mutig. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie wenn es eine neue App gibt, eine neue Technik-App oder so, dann muss ich da keine Pressemitteilung an RTL exklusiv schicken, nur weil die im Verteiler sind. Wenn du das dreimal machst, dann wirst du immer im Spam-Ordner landen, sondern guck einfach, was macht für den normalen Menschenverstand Sinn und was eher nicht. Mhm.
0: Das ist ja auch eine Parallele im Grunde zu Sales, weil im Endeffekt ähm, will man ja eine Geschichte verkaufen. Und äh, auch da ist es ja immer ja. Ja, wichtig, erstmal überhaupt zu verstehen, was interessiert meine Zielgruppe. Ähm, wie kann ich so viel wie möglich erstmal über diese Person herausfinden und ich meine, man kann bei Journalisten immer recherchieren, was die schon bisher geschrieben haben ähm, und dann eben wirklich auch nochmal, ja, sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen und verstehen, was ist denn jetzt überhaupt eine gute Story, was ist überhaupt wert, ähm, dass man das jemandem pitcht und ähm, ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann das zielgerichtete Anschreiben, ähm, damit kann man schon relativ weit kommen. Und was ich auch nochmal spannend finde, die Eingangsfrage war ja, ähm, braucht es überhaupt noch PR? Und also ich glaube, wir sind uns einig, ja, braucht es, braucht es vielleicht sogar mehr denn je. Und das Personal Branding im Grunde eine, eine sehr, sehr wertvolle Vorbereitung ist, um dann vielleicht auch mal in die Medien zu kommen, weil die Journalisten natürlich recherchieren werden, natürlich äh, auf LinkedIn zum Beispiel schauen werden, ja, was finde ich denn über diese Person? Und wenn man da schon sich eine relativ gute ähm, ja, Reputation aufgebaut ähm, hat, wenn man die Expertise sofort sieht, dann ist das ähm, einfach die relevante Vorbereitung, um dann im richtigen Moment auch mit diesen Journalisten eben in, ins Gespräch zu kommen.
1: Absolut, finde ich auch. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, PR und Personal Branding hängen ja Ganz, ganz eng zusammen. Ich hatte ähm, heute Vormittag noch ein Gespräch. Da hat einer einen Satz gesagt, der so richtig in mir nachhalt. Und da habe ich gedacht, ach, da hättest du noch mal reagieren müssen. Ja, dass ich jetzt irgendwie, dass jetzt jeder, der nicht weiß, was er machen soll, ähm, auf LinkedIn als Personal Branding Coach unterwegs ist. Und natürlich kannst du dich so nennen. Doch ich finde das hat ja mit einer bestimmten Expertise zu tun. Also Menschen, die zu euch kommen, zu dir und Thomas, den könnt ihr aufgrund eurer Erfahrung, aufgrund äh, eurer PR-Kenntnisse und all diesen Dingen, die ihr gemacht habt, ihr könnt denen halt helfen, ihre Geschichten zu erzählen. Und es geht ja nicht darum, einfach auf LinkedIn irgendwas rauszuhauen, sondern es geht schon darum, seine Geschichte zu erzählen, seine Werte zu finden. Und für mich ist... Gutes Personal Branding, und ich mag diesen Begriff nicht besonders, ist für mich eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und PR am Ende. Also die zwei Teile spielen ganz, ganz, ganz eng zusammen. Und mhm. ähm, ja, das, das will auch gelernt sein.
0: Bin ich völlig bei dir. Und ähm, insofern macht es auch Sinn, dass du ja zum Beispiel auch ganz klar sagst, Personal Branding Coach das Coaching kennt man ja mehr auch wirklich aus diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und wenn du sagst, Personal Branding, ein großer Teil davon ist Persönlichkeitsentwicklung, dann macht das auch komplett Sinn, dass das eben der Name auch dafür ist, finde ich auch nochmal sehr wichtig an der Stelle zu sagen, weil es ist eben nicht einfach nur die Sichtbarkeit, ähm, sondern es ist halt immer erstmal verstehen, ich, wer bin ich, <lacht> warum bin ich hier, was mache ich, was mache ich wirklich gut und was braucht die Welt da draußen. Absolut. Sehr schön. Verena, vielen, vielen Dank. Wir haben ein bisschen so im Schnelldurchlauf sehr viele Themen okay. oder sehr viele Unterthemen im Bereich Personal Branding und PR angeschnitten. Ähm, aber ich finde es sehr wichtige Themen und wir haben vor allem so eine Art, äh, ja, fast schon Roadmap entwickelt. Äh, wann kommt Personal Branding? Wann kommt PR? Wie hängt das Ganze zusammen? Das finde ich nochmal sehr schön. Und äh, ich glaube, wir haben auch eine sehr persönliche Antwort gefunden auf äh, die Koexistenz von PR und äh, Personal Branding.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank und ähm, macht weiter mit eurem Podcast. Ich höre ihn sehr gerne. Vielen Dank. Das freut
0: mich sehr zu hören. Ja, das gilt auch für Be Your Brand, ne? Das sind wir Danke. ja auch äh, Kolleginnen in äh, vielerlei Hinsicht.
1: Das stimmt. Das war die LinkedIn Lounge. Wir haben in dieser Folge gesprochen mit Verena Bender. Sie ist Personal Branding Coach, Journalistin und PR Managerin. Außerdem Host des Podcasts Be Your Brand. Wir haben mit Verena darüber gesprochen, wie Journalisten LinkedIn nutzen, ob Journalisten auch Silver Personal Training betreiben, was eine gute Story ausmacht und welche Tipps sie mit uns teilen kann, wenn man mal seinen Namen im Handelsblatt oder im anderen Leitmedium lesen möchte. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn ja, erzähl es gerne weiter. Und vor allem lass uns auch ein Abo da auf Spotify, auf Apple oder wo immer du diesen Podcast hörst. Wir freuen uns über deine weitere Empfehlung. Bis zur nächsten Folge.